0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Insights. E nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente sobre tecnologia. E para a gente poder trabalhar fortemente sobre tecnologia, eu tenho um convidado. Eu queria que ele já se apresentasse aqui para a gente poder, então, é, equacionar é, esse assunto do mundo da tecnologia no mercado contábil.
1: Beleza, pessoal. Eu sou o Gabriel Capano, CTO, barra CEO e fundador da HubCount. A é uma empresa de tecnologia que atua no segmento contábil, atendendo especificamente contadores com automação de processos e uma parte de reporte contábil também.
0: Muito bem, Gabriel. Então vamos lá. Pensando especificamente no que está acontecendo hoje no mercado contábil. Né? Se nós voltarmos um pouco o tempo... É, a Quatro anos atrás, nós tínhamos uma realidade completamente diferente. Né? Uhum. A, a sua empresa, ela surgiu de um trabalho prestado para uma empresa de contabilidade. Né? Isso. E com base nisso aí, vocês desenvolveram soluções para o mercado contábil. De repente, nós, empreendedores contábeis, nos vimos assim com uma enxurrada de opções é, para todos os tipos. Né? Opções para coisas como vocês atuam hoje na parte de automações mas, paralelamente, também uma série de outras opções que acabaram sendo, começaram a fazer sentido também por conta de todo esse processo de transformação. A primeira pergunta que a gente tem que pensar é como é que você vê a questão de, de lidar com tudo esse amarelhado de sistemas, novos apps e tudo mais dentro de uma empresa contábil?
1: Tá. É, na verdade, como eu tenho um background de tecnologia... É... No ramo de tecnologia isso já é normal, né? então você sempre tem que selecionar as ferramentas que você vai usar e umas tem umas desvantagens, outras tem umas outras vantagens, né nada vai suprir exatamente o que você precisa, até vai, mas cada ferramenta tem o seu o seu DNA né e o pré que ela serve e eu acho que isso chegou no mercado contábil, como você disse, uns 4, 3 anos atrás né começaram a surgir diversas startups, ferramentas de automação, Assim como nós, né? outras ferramentas também. E eu acho que assim, o, o que o contador, o escritório contábil tem que fazer é entender a realidade que ele está, né? entender como funcionam os processos dele, como a equipe dele é especializada, se a equipe dele tem uh, condição e tem capacidade de implementar ferramentas que são web ou não e, e, e montar um, a gente chama de stack, né? de ferramentas, para atender o, o, a realidade dele. Explica um pouco mais esse conceito de stack. Stack é um, é um conceito também de tecnologia, né? em que a gente. Você tem um stack de tecnologias. Então, lá na, na HubCount, por exemplo, eu tenho um stack que é o meu stack de atendimento, o meu stack de vendas, o meu stack uh, de pós-vendas. Então, eu uso várias ferramentas em que atendem uh, pedaços da minha operação. Né? Aí o stack é a pilha né? Então é uma pilha de ferramentas, de fato que você vai usar Você não vai ter, você não vai conseguir usar uma ferramenta Específica para Para tudo né? Essa ferramenta provavelmente ela não vai ser especializada Em alguma parte do processo E vai deixar A quem a sua operação Então o que a gente faz é Eu contrato a melhor naquele segmento Entendeu? E acho que é o mesmo processo que acontece Com, com o escritório contábil Eu vejo muita gente falando para mim, pô, mais uma ferramenta que eu vou ter que implantar, mais uma, já tenho não sei quantas ferramentas, quantos softwares lá no meu escritório. E a, a verdade é que isso não tem como você fugir disso. Né? Você
0: tocou num ponto que é bem, de fato, sensível dentro do mercado contábil, que é justamente entender que não existe uma ferramenta que atenda tudo que ele precise. Mas existe uma razão por conta disso. Né? É, eu não sei quanto tempo faz que você está conectado com o mercado contábil mas assim, nós somos condicionados a entender que nós compramos um pacote de software então, por exemplo, lá nos primórdios da tecnologia do mercado contábil, nós se vimos diante de ter um sistema que atendia por exemplo, primeiro a emissão de livros fiscais depois foi estendido para a uhum. parte contábil para a parte do departamento pessoal, surgiram os R RPs contábeis com os RPs contábeis, eles começaram a fornecer outras ferramentas agregadas ao RP, aí surgiram os CRMs de empresas contábeis, surgiram é, sistemas que fazem a parte financeira de honorários e tudo mais, depois surgiram sistemas que fazem a parte de processos e tudo mais. Hoje nós vimos diante de uma outra realidade. Nós temos as empresas que fornecem o um sistema que faz somente processos, controle de processos. Nós temos sistemas que estão fazendo as automações. Nós temos sistemas que estão fazendo somente o financeiro. E aí o empresário contábil está tendo uma dificuldade de conseguir entender por que, que ele vai largar de fazer tudo dentro de um RP contábil e vai adotar essas outras ferramentas? O que você diria para esse empreendedor?
1: É, uh, o, que eu, o que eu penso, né? não tem como você largar o RP. Sim, na, minha, na, minha... na, na parte central dele, Isso. sim. Na Mas minha... eu
0: digo na, na, nos outros aspectos, nessas outras ferramentas que tecnicamente falando, elas já estariam no RP. Eu acho que é questão de conta,
1: né? Quanto tempo que você demora para fazer um processo, quantas pessoas você aloca para fazer um processo na sua ferramenta que você já tem hoje, que é centralizada, e quanto que você demoraria para fazer esse processo quanto você gastaria em uma outra ferramenta que é especializada naquilo, naqueles processos. Entendeu? É, é óbvio que assim, o, o que eu imagino é que todas essas ferramentas têm que ter uma maneira de se comunicar com o RP. Então, todas elas têm que gerar se elas só consomem informação ou se elas geram informação, essa informação tem que voltar de alguma maneira para o ERP. Para você ter tudo centralizado em algum lugar.
0: Show. Você tocou num ponto também sensível que eu, que eu vou também abordar um pouco mais sobre isso. Mas é, especificamente é, para a gente poder é, alinhar um pouco o que eu penso em relação a isso. É, eu tenho bem claro para mim, olhando para a minha operação, e aí por que, que eu posso basear pela minha operação? Porque nós temos uma operação escalável, que é um pouco raro dentro da uhum. contabilidade. Você percebe até porque nós geramos uma demanda mensal absurda de novas empresas entrantes dentro do sistema da Couch, né? Sim, sim. E, e quando a gente olha, por exemplo, para uma ferramenta de gestão financeira dada dentro do, do meu sistema de RP contábil, eu tenho uma, uma séria sensação de que eu tenho uma ferramenta manca, uma ferramenta que ela não me entrega tudo aquilo que eu preciso. Quando eu busco uma solução de uma empresa que é especializada em gestão financeira, eu tenho uma ferramenta muito mais completa, que tem muito mais automações. Isso se repete quando a gente olha para um gestor de processos, isso se repete quando a gente olha também para um, uma automação especificamente falando vocês, por exemplo, a parte de dashboards também, que vocês também têm, né? Uhum. É, hoje, as empresas é, de RP contábil nos entregam alguns dashboards, mas não tem uma, uma capacidade de entrega tão completa quanto nós teríamos numa empresa que tem essa solução é, nativa como sendo o DNA dela. Você concorda com isso?
1: Sim. É... Na verdade, eu... como, como você falou, né? É... Eu acho que, assim, as, as empresas que elas, que elas centralizam isso, uh, todos a, a, os processos dentro de um RP ou de um sistema único, uh, ela acaba tendo algumas coisas que elas são muito boas. Né? Então, por exemplo, domínio. Falam que ele é um, um excelente sistema para folha.
0: Sim, é um dos mais, mais utilizados pelos meus alunos.
1: Sim. E, só que você tem outros outros sistemas também, que tem alguma coisa que ele é melhor, entendeu? E aí você vai para essa parte de gestão financeira, de automação de processos, esses caras grandes, eles não estão preocupados com isso, né? O Brasil é gigantesco e tão grande de, de problemas, né? E essas empresas atendem o Brasil inteiro que elas não conseguem... É, e aí, de fato, é, é, é colocar um foco em resolver esses problemas de automação e de ganho de produtividade, entendeu? Acho que eu
0: foi, foi bem claro em relação a isso. Aí, aí, beleza, então nós temos essa questão que essas empresas, principalmente sobretudo essas startups como a sua e também outras que nós temos no mercado, elas estão criando essas soluções. Uhum. Aí nós nos deparamos com um outro problema, né que é como inte integrar todas essas soluções. É, saindo um pouco do Brasil e indo para os Estados Unidos, eu vejo claramente... É, participando de uns eventos lá já há algum tempo, que o, o americano ele está muito mais maduro nesse processo de integração. É, hoje, por exemplo, você pega empresas como a própria Zero, ou QuickBooks, elas anunciam que os CEPs são conectados ao sistema delas. Né?
1: Uhum.
0: No Brasil, você como é que você vê esse movimento?
1: É, assim, a gente integra com todos os sistemas contábeis, né? Mas essa integração nunca é o, o, o que tem lá fora, né? que é uma documentação que você vai lá ler a documentação e integra via API você nem precisa se comunicar com os caras. Né? A gente nem consegue essa comunicação muitas vezes com, a, com as empresas que a gente faz as integrações. Eu tenho que ir lá, ver o banco de dados dela, entender como é que eles fizeram a lógica e aí assim fazer uma engenharia reversa e integrar. Ou seja, a gente está extremamente atrasado, principalmente as empresas uh, de software, elas não sei porquê, não não faz nenhum sentido. A maioria, elas não abrem API, elas não têm uh, interesse em fazer uh, esse tipo de conexão com as outras empresas, que é uma coisa muito atrasada. Se você for lá ver o, o, o mercado global, né? você tem ferramentas como a Zapier, não sei se você conhece. Sim, é, nós usamos aqui. Vocês usam? Uhum. Que ela conecta e ela é uma ferramenta terceira que você contrata para você conectar as suas ferramentas que você trabalha. Então, por exemplo, se você usa um um RD Station, de automação de marketing, e uma outra ferramenta de CRM, que não tem, as duas não têm integração nativa entre si, você contrata essa terceira que integra com o RD e integra com essa ferramenta de CRM e você faz o link por fora. Ou seja, você tem um, uma possibilidade de gerar é, processos automatizados gigantesca. Né? A gente usa muito isso lá no HubCount, nos nossos processos.
0: É, você tocou no exemplo da RD e é uma coisa bem interessante. Né? Eu estive no RD Summit e esse mês e quando eu fui analisar um pouco sobre a entrega do CRM dele que eles lançaram, uhum, né? Uhum. A gente usa lá. Vocês usam, né? Sim. Vocês sabem que eles compraram uma empresa de software. A Plug, Plug CRM. A Plug, né? E você sabe que a plug ela já tinha integração com outras empresas concorrentes da própria RD, né? De, sim, de sim. automação, né? Então, e nesse CRM eles acabaram mantendo essa integração.
1: Sim, não faz sentido você. São produtos diferentes para eles. Imagina, ah, eu quero usar o, o RD CRM, ele é muito simples, ele é, sim. funciona muito bem para um processador. Que é um concorrente simples. direto do Pipedrive. Drive, né? Sim. Mas eu não quero usar o marketing, porque eu tenho outra ferramenta que me atende de uma maneira melhor para as necessidades que eu preciso. Né? Então, não faz. se você for pensar para o uh, gestor de produtos da do, do, do RD Station CRM, não faz sentido ele cortar uma grande parcela do, dos clientes deles que, que usam outras ferramentas e estão felizes. Né? Não faz...
0: Exatamente. E aí... Você acha que o mercado de software, ele vai se movimentar para essa mudança? Ou você acha que nós vamos sempre ter esse impasse de meio que ver assim, ah, aquela, aquela startup é meio que concorrente, nossa, não sei qual é a visão que o mercado de software tem. Você acha que isso vai mudar? Eu, eu acredito que sim, né? Você já vê um
1: processo de mudança com as empresas que são uh, os grandes players né, de tecnologia para o segmento contábil mudando para uma plataforma online, web, e isso, invariavelmente, uma hora ou outra, os caras vão abrir uma API, entendeu? E aí, o primeiro que abrir vai gerar um diferencial absurdo, porque ele vai conseguir conectar outras ferramentas que fazem processos muito mais rápidos. E quem usar esse cara vai ter uma possibilidade, uma gama muito maior de opções e de, 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 de fornecedores que ele vai poder contratar especializado para alguma algum processo específico. Então, assim, no, no longo prazo, né, a gente sai de um... De um longo prazo, eu falo, acho que em uns 4, 5 anos Isso muda completamente assim, né? A gente vai sair de, de RPS que são totalmente offline então instalados na máquina, rodando no servidor local Para algo 100% web nas nuvens Com plataforma SaaS Que é o que a gente vê lá fora E aí essas plataformas vão começar a abrir as suas APIs Para esses terceiros que fazem é, Esses microprocessos né? micro, micro SaaS, que a gente chama começarem a automatizar processos dentro da, da própria plataforma. E você vê isso em alguns... A OMI faz bastante isso. Ela, ela tem a parte de, de apps dela que você consegue instalar, que são integrados com, a, com o OMI. Régua de cobrança. A gente tem... Conheço um pessoal que faz isso para a OMI. Né? E é super interessante, por exemplo, lá, lá para a OMI ou para Conta Azul, e, esses apps, porque é, essas pessoas elas estão fazendo algo extremamente especializado, em que a equipe dessa, dessa empresa de software ia demorar um grande tempo para entender como é que funciona, como é que funciona o problema do cliente para começar a atender. Ou seja, enquanto o cara poderia estar tá atendendo uh, um, uma nova área do Brasil, o cara está resolvendo um problema dos clientes dele, da base dele. Então, se você faz essa é, economia compartilhada, entre aspas, né, você consegue ter uma agilidade muito maior para resolver os problemas dos seus clientes. Entendeu? então não, eu não vejo num, num futuro a gente ter os modelos que a gente tem hoje principalmente software, que é tudo fechado que você entra na base do cara, é tudo criptografado, um monte de tabela que ninguém sabe o nome, se, se, se você precisar de uma de uma documentação não tem, se você pedir para eles oh, como é que eu faço para pegar tal dado do banco de dados o cara não te dá, isso não existe mais, né até porque tem a, a própria lei LGPD né, que os dados do, dos clientes são deles de fato então, se os dados são meus, eu tenho que ter acesso a eles. Então, isso vai gerar um, um, uma mudança muito grande. Né? Na, principalmente nos softwares contábeis, que eles, na minha visão, pararam um pouco. Né? Agora, os principais players estão voltando é, na acho que quarta geração de software, que eles falam, terceira geração, e tentando construir algo que seja compatível com o que a gente tem hoje de tecnologia, que mudou que, muito. Que
0: no né? caso, por exemplo, nós estamos falando aí de uma uma contabilidade na nuvem mesmo, Isso. no sistema cloud. Né?
1: Exatamente. Né? Como hoje tudo está na nuvem, né? se você for pegar todos os órgãos do governo, você consegue acessar praticamente tudo, sem ter que ir lá na base da Receita Federal. Ah, não faz sentido você ter softwares que não se comunicam com esses órgãos. Né? Até... E... Pode,
0: não, pode finalizar.
1: Eu acho que até existe uma mudança, e se você for ver, a gente, hoje a gente lá na nossa parte do Simples Nacional, a gente integra com 300 prefeituras. Você vê prefeituras que o cara não te dá nenhum acesso, você tem que literalmente quebrar o site do cara lá e puxar as informações, e outras que o cara ó, consome aí, essa documentação tá pronto, faz. Entendeu? E aí, tem, o que, até dentro das prefeituras tem perfis e, diferentes. E aí o que acontece? O que eu vejo? Esse cara que dá essa facilidade, imagina para uma empresa de serviço montar uma base lá, uma empresa que tem um, um volume grande. O cara vai preferir montar numa prefeitura que está atrasada né? ou numa prefeitura que já tem uma base tecnológica boa, já usa APIs, já tem uma facilidade de emissão de notas, de captação de notas, para organizar o processo contábil dela, dessa dessa empresa e, e fiscal. Eu acho que, assim, é, é, é que nem. Vou falar no caso aqui de, de São Paulo. São Paulo tem uma estrutura tecnológica muito boa. Você vai para a por exemplo, você tem que emitir nota na mão. Nenhuma empresa. De, de software tem integração com Barueri Por quê?
0: e Barueri é um berço de empresas de tecnologias né?
1: tecnologias e empresas gigantescas né? porque eles têm uma isenção fiscal e uhum. isso atrai as empresas só que essa dificuldade que eles geram você aumenta o custo das empresas né? porque você não consegue automatizar o processo de emissão de nota ou seja, nos softwares que emitem nota automaticamente ao invés de você apertar um botão e clicar, você tem que apertar, gerar um arquivo, subir lá, vai dar erro, vai, volta. Ou seja, você tem que ter uma pessoa só para isso. Né? Então, até no, no, no ramo federal, você vai ter uma mudança. Federal, municipal, estadual.
0: Então, um processo de evolução. Sim. Aí você falou sobre essa questão do cloud e aí pensando especificamente nessa forma de... de nós temos a nossa empresa contábil na nuvem, é, nós nos deparamos com uma outra situação, né? É, o, o empresário contábil ainda tem uma dificuldade muito grande de entender que os dados não estão sob o controle dele. E achar, por exemplo, que isso traz é, uma insegurança em relação ah. a esses dados. É, o que você poderia para dizer para esse empresário?
1: É, às vezes perguntam isso para a gente lá, onde estão os seus dados? A gente fala, a gente, a gente usa os, os servidores da Microsoft, do, do Azure. E aí o cara fala, pergunta para a gente, mas é seguro? Então, é, se um dia a Microsoft ou a Amazon
0: ou o próprio Google
1: ou o próprio Google tiverem algum algum processo alguma falha de segurança ou perderem os dados nossos que estão lá a última preocupação que você vai ter é com os, com os dados que estão no seu porque você não vai conseguir mais acessar sua conta bancária entendeu então assim é, e, e tem gente que quer deixar o servidor lá do lado dele né? que eu acho que é loucura porque se se alguém de fato quiser roubar os dados dessa pessoa entra lá abre o servidor puxa o HD e leva embora então não tem uma beleza ah tá aqui do meu lado eu tô vendo mas
0: ou também é, faz uma invasão também pelo menos sim grande, né? sim como sim. aconteceu já várias vezes Ex
1: exatamente né? e, e isso já aconteceu com clientes nossos ah perdi todos os meus dados porque eu tive um como é que chama um não, não o hacker, mas aquele que sequestra os dados. É um, ah, sim. O, o, é um vírus que sequestra vírus os dados. vírus
0: é um, um malware. Não é. é um malware, é um... Tem um, tem um nome específico, isso.
1: eu não lembro agora. Que aí depois solicita ali um e Bitcoin. Isso, pagamento em Bitcoin. Um... É. É. E aí o cara... Isso pegou no servidor do cara, perdeu tudo. E aí ele vai buscar o backup, que ninguém nunca testa o backup para ver se está funcionando direito. E aí já era, já. O cara perdeu dois, três, quatro meses de trabalho. né Com uma solução em nuvem que é o que o pessoal tem medo, ah, onde vão ficar meus dados? Eu não tenho acesso a eles. Você não tem essa preocupação nenhuma. Você tem uma equipe gigantesca de milhares, de, literalmente milhares de pessoas trabalhando todos os dias para verificar a segurança e garantir que tudo que que você tenha esteja feito um backup, um segundo backup, um backup em outro outro continente, né? Então, sim, a segurança nesse sentido, uh, eu, eu como como uma pessoa de tecnologia, eu nunca com se eu, se eu tivesse uma empresa contábil hoje, eu nunca compraria um servidor. É, é dor de cabeça. assim é você Uma hora ou outra, o, o problema vai acontecer e vai te gerar um prejuízo. né então é,
0: E até uma coisa que é claro, é, sairia mais barato nós mantermos esses dados num servidor próprio do que manter na nuvem. né por, por, Pela questão própria, que você hoje paga caro para ter um sistema hoje... É, utilizando uma uma empresa de ponta como a Microsoft ou com o um Google como o um Amazon é, não é barato né é, o espaço um, de, depende do, do que você vai
1: usar né se você for usar uma estrutura muito grande o que às vezes eu vejo e olho para e cara, isso daqui é, tá extremamente escalado porque porque você precisa né só para você ter uma ideia de comparação lá na na HubCount, a gente gasta em média quatro mil reais com o servidor Entendi. Então não é um absurdo se você for pensar que a gente tem pendurado, uh, se eu for pegar agora, tem no mínimo 300 pessoas online no sistema, no hum. mínimo, e um zilhão de processos rodando. Quando né? você compara, por galera. exemplo,
0: com uma solução, vocês usam é, para e-mail e para e outros dados, vocês estão usando alguma outra solução deles também, não?
1: Para e-mail, para envio de e-mail, você disse, Isso. né? Isso. Para envio de e-mail, a gente usa o SendGrid, uhum. que é uma ferramenta que ela conecta com o Sim, nosso. Sim, e
0: hoje é uma ferramenta que tem uma credibilidade muito boa muito de entrega. Muito boa, né?
1: Então, a gente, como eu falei, a gente tenta sempre pegar a melhor. Às vezes é muito caro, uhum. mas no que dá, a gente sempre pega a melhor. SendGrid é a melhor do mercado para para entrega de e-mails. Então, eu conecto, por exemplo, na emissão de, de DAS que a gente faz. né? A gente chega até a configurar o DNS do, dos nossos clientes para eu conseguir enviar e-mail por ele, para ele ter mais... É, uma entrega melhor dos e-mails. Quer dizer, o cliente dele recebe de um... Tem uma garantia melhor que vai receber. Entendi. Então, e fora que eu consigo rastrear... E para Office vocês usam o quê? Para Office a gente usa o Google Drive. Google Drive. Sim. Entendi. Mas,
0: que hoje, se você for analisar... É, você paga para o usuário, né? Então, é. dependendo do volume do, do, de usuários de uma empresa contábil como é nossa, a gente tem um gasto sim, considerável, sim. né? Usando o G Suite, no caso do Google.
1: É, hoje, então, hoje a gente usa o G Suite lá. Uhum. E aí vem com tudo, e-mail, Office, enfim, todas as ferramentas sim. Google Drive. E, assim pela dor de cabeça que me tira sim é... exatamente
0: é. a gente hoje tem um custo de 45 reais acho que por usuário é né? acho que é 15 Cons... dólares é, 10 dólares algo considerando assim considerando a quantidade de usuários hoje que nós temos lá nós estamos plugado quase 50 usuários então é, fazendo a conta já dá um valor considerável né uhum. do que você ter uma solução mas assim aquilo que que você acabou de falar né você tira de você uma responsabilidade uma 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 dificuldade de, de controle, porque lá atrás nós ficávamos preocupados com pasta PST do, do Office para é. não perder dentro do Outlook, né? E fazendo backup, hoje se der um problema na máquina de um usuário nosso, a gente vai lá, despluga ele, bota outra máquina para ele na hora, ele pluga ele novamente ele já está online e trabalhando, né? Sim. E sem contar também a parte de compartilhamento. E nós vamos para um outro nível, uma outra esfera de trabalho é, que já entra no que você falou, até próprio da compartilhada, né? Uhum. Essa, isso aí é, leva a empresa contábil no outro patamar. Né?
1: Sim, sim. E você complet vira completamente escalável. Né? Por exemplo, agora, vou, vou contar um pouquinho do nosso caso lá da, da Hubcount, que a gente é 100% assim. Os únicos ativos que a gente tem são os computadores. Né? Porque a gente fez a conta, isso aí é muito mais caro alugado que comprar. Sim. Né? É, o nosso telefone, ele ia é na nuvem. Uhum. Então, por exemplo, eu posso estar aqui agora. Alguém liga lá na HubCount, eu atendo pelo meu celular.
0: Vocês estão Entendeu? no co ou numa... A gente está
1: no co uhum. Então amanhã, se eu preciso escalar, o, o meu custo ele é linear Sim. Sobre, o, sobre a minha escala. Ele não é um custo que, por exemplo, eu tenho uma estrutura física alocada, eu tenho um monte de telefone, eu tenho um monte de servidor. É, se eu preciso dobrar de tamanho, eu tenho que fazer um investimento gigantesco de upfront para conseguir escalar. Não, eu vou de acordo com o com que eu vou necessitando de escala. E,
0: e você considera que para quem está começando o mercado contábil, isso também é, uma, é uma, uma possibilidade de ele começar com muito menos investimento?
1: Sim, com certeza. Eu acho que, e, e, e completamente viável, assim, né? Você vai contratar um, um telefone, você vai pegar uma linha, a, o que a gente usa é Jive, lá, o nome da empresa, que é um, extremamente especializada também, os caras têm um PABX ferrado, tudo na nuvem, é, Custa R$39,00 por mês. Né? Por usuário. Beleza. O prim... Quando você... Depois que você chegar em 200 usuários, começa a ficar caro. Aí Entendi. talvez aí, comece aí a... aí
0: vai para uma outra, uma outra Sim, patamar. Sim, né? mas
1: eu acho que no começo, eu acho que assim, para a gente lá até uns, uns 30 colaboradores, não faz nenhum não faz sentido, sentido a gente começar a criar a estrutura própria.
0: Entendi. Não. Muito bem. É, falando um pouco sobre a HomeCount, vocês foram investidos? Como que é a, a, a proposta que vocês tiveram de mercado para escalar o negócio no mercado contábil?
1: A gente nasceu dentro da, da RSM, que é hoje a sexta maior contabilidade de auditoria do mundo. É né? uma rede de, de contabilidades global. Né? E a gente nasceu lá prestando serviço para eles. Eu, eu tenho uma software house também e eu eles eram meus clientes, né? Uh, e aí a gente começou a desenvolver diversas coisas para Especificamente para eles né? Então uma hora que a gente olhou para aquilo E falou, cara, isso daqui dá vira um produto né? Então a gente já tinha um monte de coisa Que funcionava lá dentro Inclusive eu tenho um, 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 o meu TCC Eu sou formado em gestão de negócios né Apesar de eu ter um background de tecnologia Eu sou formado em uma área completamente diferente O meu TCC foi sobre automação Em escritórios contábeis Usando eles como case né? uhum. Se você for pensar, teve um processo lá Que a gente reduziu em, não vou lembrar o número exato, mas em, em, em 85% o tempo empenhado. Isso gerou uma economia no final do ano, para eles que têm um volume maior, né, de 300 mil reais. Então é algo extremamente com investimento de, acho que foi 30 mil, ou seja, um ganho absurdo. Isso antes
0: estava apenas na mão das, da, grandes, da, das grandes players sim. do mercado contábil, que podiam ter uma área de tecnologia ou podiam, podiam. arcar... Com um investimento em tecnologia, né?
1: Exatamente.
0: Isso em forma de produto mudou completamente o mercado contábil.
1: Completamente. Né? E aí a gente fez o quê? Percebeu que o, os problemas que a gente resolvia lá dentro, a gente resolveria no mercado inteiro, entendeu? E a gente começou a se especializar muito no que a gente faz uh, para eles, né? E aí a gente um, um dia foi... No final de 2017 a gente decidiu montar né, a HubCount, na época... A gente passou por vários nomes até chegar na HubCount. Aí, em 2017, a gente foi na, na Convecon, que foi um pré-lançamento do produto, assim, que a gente juntou as partes, né? Montou o pacote e começou a entregar.
0: Isso vocês entraram na Convecon com, com automação já de simples nacional ou entraram Não,
1: Não, não tinha. Com, não tinha. Era produto só o, de dashboard. Era só o report, uhum. o dashboard e a DCTF. Eram tá. só esses dois produtos. É, e aí, a gente... Passou um ano com 20 clientes né, Desenvolvendo o produto mais Estruturando mais a empresa Enfim, várias coisas da empresa E aí aí sim aí No final de 2018 a gente lançou de fato né, Como uma versão Para o mercado assim, sem ser um MVP E aí rodou A gente saiu de 20 clientes para 100 em menos de 30 dias Enfim, foi uma loucura E aí a gente separou totalmente a da De dentro da RSM, a gente saiu de lá de fato Hoje a gente fica aqui em São Paulo No centro de São Paulo é, e aí a gente começou a estruturar a empresa inteira de fato. Então a gente usava muita coisa deles lá, financeiro, RH, e a gente começou a trazer tudo isso para dentro. Né? Então hoje hoje eles são os nossos investidores e o berço que nasceu essa a HubCount,
0: né E aí, olhando para essa questão toda de projeção, é, como é que está o crescimento de vocês? aí Vocês estiveram na Conescap é, recentemente, né e eu percebi que... É muita muitos dos empresários contábeis que estavam na Conescap eles nem nem tinham tido contato ainda com esse mundo de automação né
1: é, a Conescap foi muito legal que ela trouxe várias startups né
0: é Muitas e uma startups. coisa uma coisa nova também no mercado que startups também estavam ali numa área até significativa né na sim, Conescap sim né?
1: sim sim um lugar que a gente ficou foi muito bom né? e, e a gente vê muito isso às vezes uh, eu falo para o pessoal do escritório a gente vive numa bolha é uma bolha em que a gente atende certos clientes que os caras estão jogando um nível altíssimo. Então, a gente atende vocês, a gente atende BDO, Grand Thornton, uns caras que jogam um nível extremamente alto. assim. Então é... Só que quando a gente vai no, nesses eventos e encontra é, esses clientes que estão assim num, num passo anterior, né? Uhum. começando agora, é... a gente vê que tem muito a evoluir o mercado contábil ainda. Então, o que eu olho é só a minha bolha. Né? Os meus 300 clientes lá, que são caras que jogam um nível altíssimo de automação, de uh, de melhoria de processos, de rentabilidade. né Então, os caras já estão no nível alto. E isso está começando a chegar na no, no resto do mercado. Se você for pensar, são 60 mil escritórios contábeis. Quantos desses têm ferramentas de automação? Eu diria que menos de 5% Sim. hoje. Né? Então,
0: tem muita coisa para trabalhar. É,
1: é, e é uma oportunidade gigantesca para quem tá vai ver isso agora porque apesar de, de a gente ter por exemplo a, a Tactus, que é uma uma empresa extremamente escalável quantas dessas a gente tem no país sim né?
0: exatamente deve dar para contar
1: nos dedos da mão é,
0: assim. tem muito tem muito trabalho ainda para para evoluir nesse ponto e aí para a gente poder finalizar é, nesse conteúdo riquíssimo né para quem está começando hoje é, nesse processo de transformação em relação ao digital. Que recomendação você daria sobre como buscar, de fato, informação para evoluir nesse ponto?
1: Tá. É, eu recomendo muito os cursos do Anderson. A gente já participou de alguns aqui de marketing. Putz, é sensacional. É, dá uma olhada no que a gente oferece também lá na Hubcount, se encaixa porque você tem de necessidade. A gente tem a automação de diversos processos. E a gente fala, né? O, o, é muito difícil de você começar, mas se você não começa hoje, você vai deixando isso acontecer. Então, se vocês forem olhar e ver o que a gente tem para ver se consegue ajudar vocês em melhorar os processos, diminuir o tempo empenhado, é, no começo você vai ter um trabalho de implantação, só que isso se reflete lá na frente e é o que a gente está vendo hoje. A gente está um ano no mercado, né? Os nossos clientes que, que começaram lá atrás com a gente, os caras já estão tendo ganho absurdo de produtividade. No nosso caso. Sim, sim. E aí você começa a ter uma escala de, de, de rentabilidade que te permite fazer outros investimentos e abrir a tua cabeça para esse mercado. Para essas possibilidades que estão aí, são reais, já existem, e te dá a possibilidade de ter uma escala maior e uma mentalidade diferente. Então... Recomendo você dar uma olhada no que a gente tem de conteúdo lá no nosso site, no do Anderson. Se possível, eu vou fazer um curso aqui que é animal, os que eu já presenciei. Vai mudar a cabeça de muita gente, né? Tem gente que sai... Transformado. Transformado. Sim. É bem legal. Então, eu acho que é isso, Anderson. É.
0: Muito bem. Olha, eu acho que... Realmente foi incrível esse conteúdo e com certeza vai agregar muito para você que está aí nos assistindo. Bem, você pode deixar seu comentário aqui. Também você pode entrar em contato com o Hub Couch, Também, como ele já falou, se você ainda não esteve aqui para fazer uma imersão é, nem de marketing, nem de contabilidade digital, por favor, né tem que repensar esse aspecto Sim. porque isso é fundamental. Sim. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, cara. e Muito sucesso para vocês lá e estamos juntos nessa aí.
1: Beleza. Obrigadão, é Anderson. É isso aí,
0: beleza. Tudo bom. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau. Até a próxima.